0: Из Германии в Россию навсегда. Юра Сумы. Шаблоны. Они всю жизнь давлеют над нами. Однако сегодня мир быстро меняется, что делает многие из них устаревшими, а некоторые даже смешными. Например, у значительной части граждан России есть стойкое убеждение, что все только и мечтают уехать жить в Европу, и в частности в Германию, и что только миграционные запреты мешают половине нынешних россиян переехать на постоянное место жительства ПМЖ в благословенную землю. А между тем, это давно уже не так. Пути миграционных потоков неисповедимы. Когда мой брат впервые посетил Германию, а это было в 1995 году, его мнение было однозначным. Остаться там не проблема, но зачем? Напомню, шел 1995 год, когда миграционные потоки из стран бывшего СССР в направлении Европы были однозначными. Казалось, что они иссякнут лишь вместе с самими этими гражданами. Но уже тогда разумному человеку было понятно, что в Европе жизнь легка только на обложке. Любой человек, поселившийся в Европе, вам расскажет одну и ту же историю своего тяжкого восстановления в стране обетованной. Чтобы стать там кем-то, надо долго и упорно работать. Но даже в этом случае ты можешь претендовать только на относительное благосостояние и покой. Да, именно покой. Если пообщаться по душам с большинством мигрантов, то можно узнать, главное, что их толкнуло на чужбину, это даже не деньги, а безопасность и стабильность, которые на тот момент в странах Европы были на порядок лучше обеспечены. Именно неуверенность в завтрашнем дне всегда толкала людей на подобные шаги. Они искали тот уголок, где они спокойно могут вырастить детей и встретить свою старость. И это нормально. Итак, в 1990-е годы из России и других стран бывшего СССР хлынули потоки людей. Именно тогда в обществе сложился стереотип, что так было, есть и будет всегда. Но, как и подавляющее число стереотипов, он ошибочен. Если рассмотреть миграционные потоки между Россией и странами Европы в исторической ретроспективе, то мы увидим, что именно 1990-е были здесь исключением. За свободой и землей на восток. Российская императрица Екатерина II, сама немка, взойдя на престол, призвала своих соотечественников переселяться в Россию. Сложное для Германии было тогда время. Семилетняя война только закончилась, она принесла страшное пустошение на территорию Центральной Европы. Сотни тысяч человек были убиты, миллионы стали нищими. Именно поэтому уже за пять лет с 1764 по 1768 годы в России на территориях современных Саратовской и Волгоградской областей поселились 25 600 человек, которые образовали 106 немецких колоний. Весь XIX век процесс миграции шел с запада на восток. К началу XX века в поволжских немецких кантонах проживало уже более 400 тысяч человек. Процесс был приостановлен в 1914 году, но и после бурных событий революции остановить желание немцев жить лучше было сложно. В 1920-30-х годах, когда в Поволжье была создана немецкая автономия, оказалось, что все вернулось на круги своя. В середине 1920-х на территории АССР немцев по Волжье была создана 171 национальная средняя школа, 11 техникумов, 3 рабфака, 5 вузов. Они чувствовали себя здесь много лучше, чем в побежденной Германии. Но идиллия продолжалась недолго. В августе 1941 года более 120 тысяч немцев были погружены в эшелоны и отправлены на Урал. Процесс пошел вспять. Исход Исход В 1945 году немцы в СССР стояли перед выбором. Очень хорошо этот выбор был описан на одном из германских форумов. Майк – чистокровный немец, предки которого проживали в Германии испокон веков. Его собеседник – переселенец из России, переехавший в 1990-х на ПМЖ в ФРГ. Майк, представь, конец Второй мировой войны тебе задают вопрос. Кто ты по национальности, немец или русский? Если ответишь, что немец, то тебя отправят на 10-15 лет в лагерь. Если ответишь, что русский, можешь идти домой. Конечно, отвечу, что русский. А мой дед сказал, что он немец, и только за то, что немец 10 лет валил лес. А теперь скажи, Майк, кто из нас настоящий немец, ты или мой дед? Настоящий исход начался после 1991 года» когда Германия приняла программу по возвращению своих бывших соотечественников. Основной поток закончился в 2005 году. В 2004 году выехавших из России в Германию было 31 900 человек. В 2005 году уже 21 тысячи. В 2006 году всего 8 200. И далее по нисходящей. В 2005 году Германия ввела для таких переселенцев обязательный тест на знание немецкого языка, Но не это было главной проблемой. Просто к этому времени жизнь в России начала налаживаться. Уже в 2011-м потоки пересеклись, и все вернулось на круги своя. Три года число граждан Германии, выехавших с концами в Россию, было больше, чем число граждан России, уехавших в Германию. Поток небольшой, 3-4 тысячи человек в год в каждый конец, но это лишь вершина айсберга. Главные миграционные процессы сегодня не связаны со сменой гражданства. Большая часть европейцев, как и русских, не спешат терять свой паспорт, а едут в поисках лучшей жизни. И таких сейчас насчитывается сотни тысяч. В Россию обратно и навсегда. Основная масса иностранных граждан регистрируется в России на временной основе. 21 век дает гораздо большие возможности, чем век 18 или 19 Сегодня можно официально оставаться гражданином Германии и годами работать в России, а мало ли что, а вдруг надо будет вернуться. И таких очень много. Даже наконец 2014 года, когда многие европейцы поспешили обратно на родину, таких оставалось почти 245 тысяч человек. И это только немцев. На выставке «Атом-экспо-2016» автор со с одним немецким журналистом, который вот уже 10 лет живет и работает в Германии. Два раза в год он ездит на родину, и с каждым разом ему все труднее становится понимать своих соотечественников и узнавать свою Германию. Он привык жить в России, и он не хочет возвращаться назад. Той Германии, которую он оставил, больше нет и никогда не будет. А то, во что она превращается, пугает его все сильнее и сильнее. Именно в Москве он чувствует себя в большей безопасности, нежели в Гамбурге, и ему здесь удобнее. И с каждым годом в связи с ростом проблем в Европе таких европейцев будет становиться все больше и больше, и России придется задуматься об их временном, а затем постоянном размещении. Вместо эпилога. В январе 2016-го президент России Владимир Путин внес изменения в указ своего предшественника Бориса Ельцина от 21 февраля 1992 года за номером 231, исправив некоторые неточности. Внести в указ Президента Российской Федерации 21 февраля 1992 года номер 231 о неотложных мерах по реабилитации российских немцев Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации 1992 год номер 11 статья 548 Следующее изменение А. В преамбуле слово «создание» заменить словами «и создание», слова «и восстановление государственности» исключить Б. В абзаце первом пункта 1 слова и поэтапному восстановлению государственности российских немцев в составе Российской Федерации заменить словами социально-экономическому и этнокультурному развитию российских немцев. В. В пункте 2. Из абзаца второго слова «И восстановлением государственности российских немцев» исключить. В абзаце четвертом слова Российской Германской комиссии для подготовки совместной программы мероприятий, направленных на обеспечение поэтапного восстановления государственности российских немцев, заменить словами Российской Германской комиссии по вопросам российских немцев. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. Обратите внимание, что указ не отменен, а в него просто внесены правки. Прошло 24 года, Россия неузнаваемо изменилась. Два с лишним года страна находится под санкциями ЕС, в том числе и ФРГ, а президент РФ вновь озаботился вопросами русских немцев. Интересно, к чему все это? Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте politrasha.com.